0: Bienvenidos a otro episodio de Expats por el Mundo. Hoy Mars nos cuenta sobre su vida en Noruega y su amor por el diseño. Hola Mars, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andas todo por ahí?
1: Muy bien, acá con los chicos durmiendo son las... 10 de la noche casi, así que, Tenemos bien. ahí un
0: buen tramo de diferencia horaria,
1: como 8 sí, sí. horas. Sí, sí, un montón. Contanos dónde
0: estás, Mars,
1: por dónde andas sí. ahora, qué parte del mundo. Estoy en Noruega, en Oslo, eh, bueno, viviéndose desde el 2009, más o menos, con unos 3 años en el medio en Suecia, pero sí, acá estamos. El... Copado. ¿Y qué, y ¿qué te época... llevó a Noruega? Eh, conocí un noruego en Argentina cuando estaba eh, trabajando en Nokia en Buenos Aires, y bueno, él estaba expatriado allá, y nos conocimos trabajando juntos, y bueno, tuvimos... emprendieron eh, para, para Noruega. Eh, sí, exacto. Primero hicimos una, una parada en México... Eh, un año y medio y después nos terminamos viniendo para Noruega porque se le da la oportunidad de volver a Noruega y bueno, y la agarramos, así que... Qué, qué lindo, va, las fotos que
0: vos subís y las cosas que mostrás, se ve un lugar hermoso, no tuve la oportunidad todavía de ir, pero dicen que es divino, sacando mm. la parte cruda del frío de invierno.
1: Sí, en verano es re lindo, yo siempre recomiendo obviamente venir acá en verano, salvo que te guste mucho la nieve, te guste esquiar ahí también puede ser una opción venir en invierno, pero, pero sí, es una ciudad re linda, medio de cuento, chiquita, no es muy grande, eh, pero con todo lo necesario para, para vivir muy bien. ¿Y hace cuánto estás allá? Eh, bueno, primero me mudé en el 2009 eh, hasta el 2015, eh, y después estuve tres años en, en Estocolmo, en Suecia, y después volvimos ahora en el 2018, así que Sí, ¿Hace como... poquito? Sí, hace
0: dos años, sí. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Te, te gustó? ¿Cuál, te, ¿Cuál de los dos te gustó más?
1: Ah, eh, mira, me encantó vivir en Suecia, pero, pero extrañé un montón también acá. Me pasó como que extrañaba vivir acá eh, porque tengo familia acá, o sea, mi, mi marido es de acá, entonces está mi suegra, mi cuñado, con sus hijos que son los primos de los chicos, y tengo a mis amigas de siempre que vivían acá, y en Suecia como que no, no logré hacerme un grupo de argentinas allá, entonces nada, como que sentía que este era más Como que lugar, pertenecías acá. ahí más que... Ah. Sí, sí, pero Estocolmo es re linda ciudad, y la gente es re linda, como re buena, buena onda, más cálida por ahí. Eh, super dada, más abierta a la sociedad me parece en general eh, y fue una re linda experiencia, me encantó me encantó vivir en Suecia
0: y, sí. ¿y cómo es Noruega en cuanto a cultura? o sea me imagino que debe ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Argentina como lo sí. latino lo, lo cercano entre amigos y familia ¿cómo, cómo es todo eso allá?
1: No, nada que ver, o sea, sí, sí, obviamente, se juntan las familias y todo eso, sí, eh, pero sí, es otra es otra cultura, tienen, tienen otra forma de ser, son como más distantes, eh, eh, no sé, no, no les cuesta mucho mostrar sus emociones, eh, las amistades, por lo menos, yo conozco, tengo dos amigas noruegas que me las hice hace mil montón de tiempo, como que cuesta mucho tiempo eh, realmente que te, que te integren a su vida. Es como que, claro. yo son la, las mujeres de los amigos de mi marido, que yo las conozco desde hace, no sé, 16 años, y creo que hace, como que hace poco sentí que realmente, bueno, sí, son amigas. ¿entendés? Como ya había que, no, como
0: una relación más estrecha.
1: Sí, pero como que recién hace poco lo sentí que con una tengo como bastante confianza la otra no tanto pero como que me cuesta digamos ellos son no, no es algo que lo con facilidad me parece a mí por lo menos con el extranjero no no sé no no sé, no sé no, en general no me da que, de que sean personas muy abiertas y muy muy abiertas a hacerse nuevas amistades y si encima sos extranjero como que cuesta más para mí para mí, no sé. ¿Cómo me, generar me, una me, relación? También. Sí, no son amigas, o sea, claramente, si no tendría más amigas noruegas, yo no, yo en general soy bastante amiguera, tengo, a, me hago amiga de, de todo el mundo, me gusta charlar, soy como abierta, pero mis amigas que me hice acá son argentinas o latinas, o de otros países latinos de habla hispana. Eh, me re podría ser amigas por ahí de gente que habla en inglés también, no tuve la claro. suerte de conocer porque, no bueno, sí, algunos pa padres del colegio de los chicos, pero hasta ahí, como que cuesta. ¿Y
0: cuál es el idioma principal que se habla allá? ¿Es el noruego? El
1: noruego. O? noruego, sí, sí. Pero rehabla todo el mundo en inglés también.
0: Claro. Sí. ¿Y cómo, cómo fue acostumbrarse a eso? como ir al súper y conocer como las cosas, los productos? Y de cómo desenvolverte en la vida cotidiana en, en un idioma que ni siquiera sí. capaz que suena de oído como el inglés, viste, que en el colegio no nos seguimos
1: sí, sí. más o menos, sí. idea hay. Bueno, al principio obviamente yo me manejaba con el inglés, y, y no, no sé, eh, yo creo que me ayudó mucho tener a mi marido que era de acá, eso creo que me salvó de alguna manera, y, y fui aprendiendo así, con, como, con no sé, las cosas que buscases específicamente, por ejemplo, pan rallado, que como se dice, como artículos, si querés, más difíciles de encontrarlos, claro, si no sí. te las enseñás. Eh, bueno, la leche, por ahí, distintos tipos de leche. Ahora no me acuerdo porque hace un montón que llegué, pero, pero supongo que en ese momento me va a haber costado y bueno, y le habré preguntado a mi marido y me explicó. Lo entonces, bueno es está... que, claro,
0: él lo sabe a la perfección, entonces, como que tenías un profesor en vivo. Sí, no es que era en vivo. De descifrar.
1: Sí, claro, no es que estábamos claro. tratando de descifrar los dos que era, ¿eh? es como que ya ahí enseguida lo, 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 lo sacamos, lo, digamos él me lo decía cuál era y dónde era y qué, 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 qué sé yo, eso, eso no fue tan difícil, no, no me acuerdo de haberlo vivido de manera traumática el tema del supermercado, pero pero sí, qué sé yo, otras cosas por ahí sí fueron más difíciles. Eh,
0: ¿Y, ¿Y qué dos cosas como adoptaste muy tuyas que son...? de Noruega, que, que vos las identificas ahora como muy de tu vida cotidiana, que si te tuvieras que volver a Argentina ah. o a otro país, eh, sí. decís, esta, como, necesito llevarme esto, o me gustaría sí. que esto
1: suceda a donde me vaya. Bueno, me la costumbre de sacarme los zapatos cuando, cuando entro a mi casa, Qué me que, que es algo que lo re llevaría a todos lados, porque me parece que es, re, digamos, es sano, es como limpio. Una buena eh, acá, costumbre. Re, me parece una re buena costumbre, es como que vos llegas acá y tenés que, como uno viene, viste, con zapatos de nieve, eh, las entradas están todas preparadas, con calefacción en el piso, para que uno deje los zapatos ahí, se te derrita toda la nieve, y entras a tu casa y no la estás enchastrando. Entonces, claro. dejá los zapatos ahí, te pones pantuflas o te quedas en patas, como quieras, pero digamos como que esa es la zona donde dejas todo. Y eso lo hacen todo el mundo, lo tienen recontra, o sea, viene una persona a trabajar a tu casa, no sé, un electricista, hacer un arreglo, lo que sea, entra a tu casa, saca los zapatos y se queda en patas. Es como claro, la es costumbre, claro. no es que solamente el que vive acá lo hace, lo hace todo el mundo. Los amiguitos, de tus hijos todo el mundo tiene como la costumbre de hacer eso, me encanta esa costumbre. Y otra cosa que me llevaría también es el tema de comer temprano. Eh, acá se come muy temprano, tipo, 6 de la tarde, cinco me 6 seis, cenadas, y está bueno porque es como que sentís que te queda un montón de horas después de haber cenado y haber hecho todo y ordenado la cocina y hacer todo la, claro. ¿sí? el trabajo típico. Como que no tenés... termina ahí el, el día. Claro, tu día no termina ahí, y te queda un puchito más para poder leer, para poner una peli, lo que sea, sin estar haciendo todo a último momento. Entonces creo que esas dos cosas me las llevaría a cualquier lado.
0: ¿Y cómo te llevas con el tema del clima? ¿Cuánto, ¿Cuánto es el tiempo que, que dura el, el verano? ¿Cuándo empieza okay. a anochecer en el invierno?
1: Lo más difícil es ahora, eh, eh, creo que el mes de octubre, noviembre, diciembre y, y, casi, y enero son los más difíciles. Eh, empieza a oscurecer a partir de octubre, empezás a sentir mucho la, la, empezar la oscuridad, ahora noviembre es un mes negro, muy oscuro, muy oscuro, porque no hay nieve y con la nieve como que de alguna manera se ve más blanco todo y todo refleja, entonces hay como una especie más de luz, ahora está todo muy oscuro porque no hay nieve eh, y bueno, los días se van acortando hasta el 21 de diciembre, llegas a tener día a las 3, 3 y media creo que, que se, se pone de noche en diciembre, como muy corto el día, además amanece 9 y media de la mañana, una cosa así, los días son claro, muy cortos, claro. Y es re difícil, la verdad que para mí lo más difícil, yo generalmente lo corto con yéndome a Argentina un mes, si puedo, antes cuando los chicos eran más chicos me un mes, eh, ahora, últimamente me estuve yendo tres semanas, dos semanas, una cosa así, tres semanas, creo que nunca me fui menos de tres semanas. Eh, y eso de alguna manera hace que se te pase un poquito más rápido. Claro, porque si no el día el también vierno. se va a dar
0: como medio, medio difícil. Porque tenés sí. como horario de luz muy muy corto y la noche como que se hace muy larga. La noche
1: es re larga, sí, es, es tremendo. A mí me pasa que yo me, no me doy cuenta, pero me la paso en mi casa, porque no no me dan ganas de salir. A las 4 de la tarde es como que tengo que hacer un refuerzo para salir, si tengo claro. algo, ¿entendés? como que, Pero bueno. ¿Y cómo es el, el tema de los de deportes?
0: Ponerle... El deporte de los chicos y, y las actividades ¿Acá?
1: al aire libre. Acá los noruegos es como que ignoran el tema de la luz, ¿no? no, O sea, vos... O a sea, mis hijos tienen deporte a, no sé, a las 7 de la tarde, es de noche, pero van y hacen deporte, eh, acá vos vas caminando por acá, ten, yo estoy cerca de una cancha de fútbol que ahora la convierten en, en hockey, en, en una pista de hielo y hacen hockey sobre hielo al aire libre, después de comer, 6, 7 de la tarde, están todos jugando ahí, o sea, no, hacen fútbol, la vida no para por la oscuridad entonces es como que la, in, como si la ignoraron no sé cómo explicarte ¿no? sí, que además oh.
0: supongo que no debe ser solo que es oscuro sino que el frío que debe hacer
1: ah ver, sí, es 10, frío pelarse pero la gente se abriga y sale y sale no, igual Sí, yo no, pero la gente sí <ríe> claro <ríe> <Quedos adentro ríe> y le digo suerte <ríe> yo te miro desde la ventana <ríe> sí, así porque no me acostumbro
0: eh, y contame un poco, eh, vos tenés una cuenta que se llama Penelope Home, sí. que es que ahí mostras muchas cosas de diseño, ¿cómo fue que nació Penelope Home? ¿Y, y cómo fue que me incursionaste en, en el diseño? Ya que vos, o sea, tu carrera y tu profesión en realidad es completamente distinta, ¿o no?
1: Sí, bueno, sí, yo soy licenciada en estudios internacionales, eh, con especialización en economía internacional, nada que ver con diseño. Pero a mí siempre me encantó el tema de la decoración, el tema del diseño, era algo que siempre me gustó. Eh, yo, cuando, nosotros antes habíamos vivido en México, eh, y en México, nada, es otra cultura, otro clima, nada que ver, y la, la decoración de allá es como mucho más colorida, es otra cosa. Y bueno, también veo como que siempre me gustó en Argentina. Me estuve siempre, fue algo que me llamó mucho la atención y que me he dado cuenta que me gustaba. Pero es como que cuando llegué a Noruega, acá en Noruega, creo que en los países nórdicos se respira el diseño, desde que me pones el pie en el aeropuerto hasta todo, todo es diseño, tipo los detalles en los restaurantes, en, los, en las estaciones de trenes, en los baños, a donde vas, es como todo lindo. No sé cómo explicarles, es como. Está todo tan cuidado, la estética. Yo mandaba a los chicos a un, a un eh, a un jardín de infantes en donde era una cosa impresionante el diseño que tenía. Yo estaba como fascinada. Ah. Eh, o sea, no podía creer que el jardín de infantes tuviera diseño, la sillita donde se sentaban los chiquitos tenía diseño, claro. color, texturas. Era una.
0: A ver, un diseño lindo.
1: Sí, no, no, era una cosa, es una cosa espectacular. Entonces. Siem, es como que se me empezó como a despertar mucho eso y empecé a, a cada vez a meterme más con ese tema y, y ahí empecé un blog, en la época de los blogs sobre deco y me empecé como a, y a medida que te empezás a meter en esos temas empezás a, a Pinterest, a mirar revistas, me compraba revistas de deco, bueno y un día dije bueno, quiero aprender a hacer buenas fotos entonces agarré y me metí en un curso de fotografía con una fotógrafa noruega que hizo como un fin de semana intensivo de, de curso en un hotel divino y ella era especialista en diseño de interiores. Yo, eh, eh, sorry, en fotos de interiores, que era lo que yo quería sí. aprender. Y bueno, y a partir de ahí como que pegué re buena onda con la fotógrafa y le dije, mira yo re quiero trabajar en esto, me encantaría, si necesitas ayuda, aunque sea gratis, yo te trabajo gratis, no me importa, me dijo, bueno, dale, porque necesito una mano porque estaba justo embarazada y qué sé yo. Bueno, y me empezó a llamar para ir a producciones de, de revistas, de copada. Sí. entonces qué ahí ya veía vos en tu salsa ahí como. ¿Sí? Yo estaba <risas> feliz, y ahí empecé como a aprender a, a, bueno, nada, vi todo lo que era la cocina de lo que son las fotos de interiores, cómo se arman, eh, cómo trabajar con un estilista. Bueno, y eso es lo que yo hago hoy en mis fotos. Creo que vuelco un poco todo lo que aprendí en toda esa experiencia que tuve, eh, que en algún momento la tuve que cortar porque tuve que volver a la realidad y a trabajar porque claro. teníamos que comer en mi casa. Tenía que sobrevivir de alguna manera. Sí, sí con uso solo sueldo en Noruega no se vive, necesitas dos sueldos, entonces, bueno, nada, fue como muy buena la experiencia, me sirvió un montón, que hoy la uso, pero también, además, tengo que tener un trabajo eh, como art, trabajo en Philips, en la parte de lighting, de luz, que también algo de eco tiene que ver, así que está bueno. Pero claro, bueno. eso te iba a decir. Sí, entonces, eh, medio como que, bueno, con eso eh, hago un poco las dos cosas: hago las fotos para mi blog, para mi cuenta de Instagram, y qué sé yo, y, y bueno, y, y pues trabajo en lo otro más para para poder pagar las cuentas <ríe> todos, los, todos los meses. O sea, es
0: como, como que es tu cable
1: a tierra donde conectas sí. con, con lo que te gusta. Conoco, conecto con lo que me gusta y con la gente que también le interesa lo que muestro y con la gente claro. que, que, que también hace lo mismo que yo, que me encanta, porque hay muchas cuentas amigas que... Con las que nos intercambiamos mensajes y nada, y nos recomendamos cosas o, está o nos comentamos, es re lindo, pues te haces como amigas. En como se lado. genera una comunidad. Sí, sí, sí tal cual. Eh,
0: bueno, a ver, tiranos algún tip de, de deco, algo de que no sé, algún más de, de, de iluminación o de un, algún mueble que no puede faltar o que nos puede Oye, solucionar acá. un poco la vida.
1: Eh, ¿qué te puedo decir? Eh, déjame pensar no, ahí me mataste con esta pregunta porque no estaba preparada
0: bueno, te, te eh, pregunto una más específica eh, a ver no sé, ponele yo, yo que estoy recién mudada para decorar sí. mi living sí. eh, más o menos ¿cómo, si yo quiero poner un cuadro ¿Cómo tiene que ser la altura, o sea, la, la diferencia de altura entre el sillón
1: y el cuadro, ah. o sea,
0: ¿importa bueno, o, o?
1: no sé si la. Si tengo la medida exacta, pero sí, por lo que aprendí, eh, tenés que tratar de ponerlo, un error muy común es poner los cuadros muy altos respecto del sillón. Sí. Tenés que fijarte, o sea, miren, cuando uno tiene que colgar los cuadros arriba del sillón, traten de mirar una distancia no, tan a, no se vaya muy para arriba, básicamente traten de, de asegurarse de que no les quede demasiado, demasiado alto, eh, nada, qué sé yo, eh, pero obviamente es un tema de estética, de, de lo que uno, un tema de gustos, si vos querés poner muchos cuadros eh, o pocos o uno, o dos, digamos, es, es medio difícil dar una, un tip ahí general, sí te puedo dar ese tip de decir, ojo, no lo pongas demasiado alto. Eh, después por ejemplo no sé, si vas a colgar una mesa arriba sobre una lámpara arriba de la mesa ratona tené en cuenta que cuando vos se, te sentás que no te dé la luz justo en el ojo entonces ponerla a una altura un poquito más baja digamos regular, teniendo en cuenta ese detalle o sea, siéntense como para que no moleste el reflejo de la luz claro, hay que sentarse en el sillón y mirar la lámpara y ver, bueno, molesta o no molesta o sea, y, y en base a eso la altura que le vas a poner eh, qué más, no sé
0: qué onda el tema de los colores a mí me ha pasado que fui a ver casas acá eh, cuando estaba buscando casa y de repente hay habitaciones que tienen unos azules oscuros tremendos que, que te hace la habitación como súper miniatura eh, ¿cómo, o sea, qué, ¿qué colores aconsejas como para espacios comunes eh, o la
1: habitación de eso también me parece como algo re personal y depende de lo que le guste a cada uno a mí, por ejemplo, personalmente me gusta como una paleta más bien neutra bien nórdica porque me parece que me gusta estar en un lugar que a mí me, me relaja, a mí los colores en general me, como que me no, no me alteran pero me, me, me da miedo que me cansen entonces trato de usar una, un, unos colores en donde no me canse verlos eh, salvo que quieras estar pintando cada tanto y no te mueres de claro. hacerlo, puedes elegir colores y jugar con los colores y está bueno a veces, porque creo que lo viste y te da, y le da como, si quieres está bueno. O sea, yo mi casa la tengo, no la tengo blanca blanca, le usé como colores más bien, de un color que se llama, medio como un beige medio gris, en, en varias paredes, y después otro, que parece un blanco, pero que en realidad cuando lo comparás con el blanco no termina de ser blanco, sino que es un blanco casi gris también. Sí. Entonces como que uso colores así muy tranquilos, y si querés lo levanto con, con lindos cuadros o con, o con accesorios que sí le vas poniendo el color ahí y que es más fácil de cambiar cuando te cansás. Esa es claro. mi, mi, mi idea de, de tanto de paredes como de muebles. A mí como que también no me compraría sillas de colores porque si te cansan, cambiar una silla es mucho más caro que cambiar un almohadón o una mesa de un color, tampoco la, la, la haría, porque me parece que siempre iría con los muebles más bien neutros. Más
0: con los accesorios, como arriesgarse
1: más con los accesorios. Y accesorios, objetos de deco, agregarle la onda y, la, y los colores, porque es mucho más fácil después, cuando uno se cansa, cambiar eso que cambiar todo lo otro, me parece. Claro. Bien pero sí, bueno, no, absolutamente. Hay cuestiones de gustos, o sea, hay gente que le gusta tener la casa con sillas de todos colores y no sé qué, y está perfecto, no, no, no hay una regla para mí. Perfecto.
0: Y, o sea que para lugares más nórdicos, ponerle como Noruega, donde estás vos, tal vez es mejor como ambientes más cálidos que, que reflejen más la luz por el tema este del horario que decías vos, que como, claro. decías, como muy
1: temprano. Sí. Sí, yo eso creo que como, por, ahí, por ahí tiene que ver un poco con eso, como que acá uno busca mucho la, la, la luz, lo blanco, lo claro, como que oscurecerte el espacio adentro, encima teniendo oscuridad afuera, como que me ter terminás deprimiendo, supongo. Eh, claro. Pero bueno, hay gente que también le gusta acá, usa color y le gusta, no no, como te digo, no hay una regla. No hay eh, un signo, no. No, me parece que es algo que tiene que ver con el gusto de cada uno. En general me parece que el estilo nórdico tira a colores más neutros, más tranquilos adentro, más luz. Eh, y, y sí, y no tanto color. Eh, pero bueno, es un tema de, de, de lo que uno prefiere. A mí me encanta, me gusta más así, me da como más paz. Me parece como que es mucho más fácil también de rubicar en todos lados. Es como que a veces uno, cuando vos decoras un cuarto, no sé, y le pones demasiada cosa con un color, después no sé en mi caso que yo me mudé un montón eh, de casas y de países después te cuesta volver a acomodar eso. Claro, no volver largar, a adaptar ¿verdad? todo. Claro, yo con, con los colores neutros y con, con, con el sistema de muebles que tengo me pasa que puedo reubicar las cosas en distintos espacios y parecen nuevas pero en realidad ya las tenía antes, ¿entendés? Pero claro. Como que le doy un uso nuevo. ¿entendés? Perfecto. Hmm. Sí,
0: es que sí, tiene sentido, sobre todo cuando, o sea, no lo había pensado así, cuando te tenés que mudar varias veces, como que es más fácil adaptar sí,
1: no muebles sé, yo, por clásicos no.
0: y neutros que...
1: Claro, ponerle, no sé, tengo una, una coma que ahora la tengo en el living, que antes la tenía en un comedor, o, o no sé, eh, también, un, sí, eh, cosas así, o una consola que la tenía en un lado y después la movía a otro, digamos, lámparas, una lámpara que tenía antes en el living, ahora la puse en la escalera. Y así porque por los lugares que te va, digamos, donde pegue eh, ponerla según el espacio, pero como que queda bien en todos lados, porque no es algo específico para ese lugar que lo compré. ¿entendés? Bueno, claro. sí, lo compraste pensando en ese lugar, pero como que es un estilo wow. y una y un color neutro que da para todos lados, ¿entendés? Claro, cuando le pues, claro. da más versatilidad. Claro, eh, eh, por eso me gusta a mí, pero... No sé, si ven mi cuenta de Instagram y ven las casas en las que estuve, van a ver los mismos muebles y distintos espacios, ¿entendés? Es claro. como muy loco, y ah, mira, ahí tiene la misma mesa, y tal, la misma silla, y, y sí, pero... Que eso más está bueno, como, o sea, es como
0: parte de la creatividad de, bueno, con todos estos muebles que ya tengo, cómo vuelvo a reinventar mi casa sí, nueva es, eh, exacto, con estos muebles que ya, que ya estaban. Sí. Eh, Mars, ¿y vos das asesorías? Eh, a través de tu cuenta o, o es solamente eh, mostrás no, diseño, ahora, es como solo tu pasión por el momento
1: por ahora esto es pasión eh, no, no incursioné en la asesoría no, no, no tengo tiempo para hacerlo, la verdad es como que me parece que si, si hiciera algo así me gustaría hacerlo bien y dedicarle el tiempo que merece y hoy no lo tengo, la verdad. Me encantaría, porque sí asesoro a amigas <ríe> que me piden a veces ayuda, y obvio, y eso lo hago feliz, y me encanta, pero pero bueno, nada, tengo un trabajo de ocho horas, tres hijos, perro, claro, un perro. Y, y una casa que mantener, que no es fácil, de la cual me tengo que ocupar yo, bueno, el marido que también ayuda, pero bueno. Eh, claro. Nada. No tengo ayuda, así que... Como, como que por que, ahora no
0: le puedes dedicar el tiempo que tal vez te gustaría...
1: No, me complace... Para, no. para trabajar de esto, digamos. Sí, me encantaría, me encantaría poder hacer trabajar de esto, pero bueno, sé que me lo tomo muy en serio. Es como que me parece que no, no, si lo hago me gustaría hacerlo bien. Entonces, eh, claro. tendría que tener más tiempo para hacerlo y no, y no sé si lo tengo hoy. Esa Está es muy ola. bien.
0: Está muy bien. Bueno, nosotros mientras tanto seguimos disfrutando de, de tu casa y de toda la decoración que subís, que es divina. Ay, Me gracias. encanta. Gracias. Eh, Mar, y para cerrar un poco, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en este momento en expatriarse y que no, sé, no se anima o, o está en la duda? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías desde
1: tu experiencia? Eh, Mi consejo, mira es, este es un tip que me, 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 pare, me hizo muy bien a mí. Si se tienen que mudar porque no les queda otra, porque, bueno, o porque se animaron y se mandaron a hacer la, la movida, eh, lo primero que yo les aconsejo es al país a que se muden, salvo que sea de, de habla hispana, eh, si es un país donde el idioma no lo dominan y no tienen ni idea de, de, del idioma, lo primero que les aconsejo es anotarse en un en un lugar, en un curso para aprender el idioma, ni bien llegan. A mí eso me ayudó un montón porque me abrió, como, me hice como amigas en el, en, en el momento, gente que estaba como en la misma situación que yo, o parecida, que estaban también, cayeron a Noruega, por ejemplo, y querían aprender el idioma, me hice como algunos amigos ahí, y eso también me hizo, es como que me fue llevando a conocer a la gente que conozco hoy, que son mis amigos. Sí. Te, te, en Suecia hice lo mismo y gracias a eso después pude conseguir un trabajo porque conseguí mis amigas y esas amigas me pusieron en contacto con otras amigas y a raíz de eso pude conseguir un trabajo por ejemplo, como que todo suma me parece como sí. que está buenísimo eh, ni bien uno llega a empezar a meterse un poquito en, en, en eh, aunque sea por ese lado, empezar a entender, eh, empezar a aprender el idioma, a conocer gente que está en la misma, a compartir experiencias, como que eso me parece es algo que resuma a la hora de y también ponerse en contacto con la embajada, que también te ayuda como hacen como a veces eventos y cosas así que te ayuda como a ponerse en contacto sí. con gente del mismo país si es que te interesa hacer seguir en contacto con gente de tu país, si no quieres saber más nada con la gente de tu país entonces Arrancar no, de cero en otro lado. No, pero el curso ese está bueno porque te pone en contacto con gente de todas partes del mundo que quiera aprender claro. el idioma, ponele. Eh, y animarse o no animarse, bueno, nada, a mí me parece que siempre, siempre se puede volver. Entonces, yo soy de la teoría de que si se si, si te dan las oportunidades, si se si te da la oportunidad y tenés como las cosas más o menos dadas para irte, hay que mandarse. Yo soy mandada a mí no, y nunca me, nunca me arrepentí, la verdad.
0: Sí, es una, me, es una me, experiencia súper positiva.
1: Para mí es, re, es muy enriquecedor, te abre la cabeza, te, te, te ayuda como, nada. Te,
0: te abiertas las herramientas también.
1: Sí, es como eso, es enriquecedor, y, y también, eh, nada, no es fácil, porque no te voy a mentir, no es fácil, a veces te, te preguntas qué haces acá, Varias veces te lo preguntás, pero pero bueno, nada, después eh, cuando ves a tus hijos acá adaptados, yo en mi caso los veo bien, cuando veo la seguridad que hay acá, cuando veo la calidad de vida que tenemos acá, bueno, nada, ahí tengo la respuesta, eso hago acá. Entonces, ¿Y tus no, hijos, ellos se
0: ¿Ellos adaptaron bien? Eh, ¿cómo?
1: Sí, a ver, los chicos... Eh, cuando nos mudamos a, de Noruega a Suecia fue difícil porque los pasé a un colegio internacional allá y acá estaban en el colegio público y eso fue como medio difícil para ellos porque fue un, un sistema nada que ver del público al, pri, al privado, al internacional tenían que hablar inglés y no sabían inglés, entonces los metieron en cursos intensivos para aprender inglés dentro del colegio internacional, fue como una experiencia re eh, como un desafío enorme para ellos eh, que la verdad que, que por suerte fueron muy resilientes y pudieron adaptarse al tiempo y les encantó pero mi hija lloraba y quería volver, no quería saber nada al principio yo le dije, bueno yo te prometo que si en los próximos tres meses no te adaptaste hablamos con papá y vemos de volver y bueno eso como que la calmó y bueno a los tres meses estaba feliz como, como que, que relajó lo... con eso y pudo disfrutarlo un poco más y sí Sí, pero estaba estresada porque no hablaba el idioma, eh, no hablaban inglés, entonces, o hablaban nada, no hablaban mucho inglés, y bueno, era todo muy nuevo y muy distinto, pero después se dieron cuenta que les encantó, les encantó porque se encontraban con gente que su, nosotros acá en Noruega, ellos son un bicho raro porque tienen una mamá argentina y un padre noruego. Y son como una mezcolanza, donde la madre le habla español, el padre le habla noruego. Digo, ¿Vos, en, ¿Vos con ellos en qué hablas? Yo les hablo en español. Entonces, es como, son algo raro. Se sienten diferentes al resto de los norueguitos que tienen mamá y papá noruego, ¿no? Entonces, claro. de repente fueron a un colegio internacional y se encontraron con chicos en la misma situación. Había muchas parejas mixtas o parejas de otros países que estaban en Suecia, tenían que aprender sueco, como que... Ese era el elemento común. El ser diferente era el elemento común. Y eso les copó. Es como que no se sintieron nunca más diferentes, ¿entendés? Claro. Y creo que eso les, les encantó. Y de hecho, ahora volvieron. Y cuando volvimos, no son los mismos. Y sus amigos, los amigos que eligen hoy, por lo general son chicos que tienen otro tipo de background. Es como que tienen mamá de un país, papá de otro país, que se les dio en el colegio. Eh, y se sienten más cómodos con esos chicos, porque no... Se sienten no, más identificados, tal vez. Sí, se identifican, se identifican mucho con ellos. Y el más chiquito, por ejemplo, que, que casi ni se dio cuenta de toda esta movida, que ahora está en segundo grado, trae amigos igual, con, o que vivieron afuera, o que la mamá es de un país y el papá es, de, es de noruego, son, es como que tienen atracción a esos chicos, ¿entendés? se llevan mejor, con, tienen afinidad con esos chicos, porque es lo que los hace sentir más, se identifican más con ellos, ¿entendés? por la claro. situación. Eh, obviamente tienen amigos noruegos, no es que no, pero como que son, yo creo que esto, esta experiencia les abrió mucho la cabeza y hoy pueden hacerse amigos de todo, de todo tipo, de todo tipo de culturas y todo.
0: Sí, es súper interesante eso que decís, como que uno a veces capaz no lo piensa, no sé, chicos que ya nacen en ese país con esa, con esa realidad, así como que tienen una mamá como vos, por ejemplo, una mamá argentina y un papá noruego y toda la vida como que se sienten distintos al resto hasta que se topan con esta realidad como no, no, no son raros ni distintos, o sea, no. simplemente es otra realidad
1: y, sí. y
0: que también le da su toque personal, digamos, como que...
1: Sí, sí, y yo creo que eso les, enca les encantó del Colegio Internacional de ver la variedad que hay eh, y nada, y se les hizo el mundo un poco más chico de alguna manera y, y les tienen menos miedo al mundo hoy porque claro. muchos de sus amigos se fueron a otros países y siguen en contacto, y así es como que, la verdad que fue una experiencia buenísima eh, qué bueno está... Sí. la verdad que estuvo re me bien. alegro
0: de eso sí
1: <ríe> así bueno que... Mars
0: eh, contanos dónde te podemos seguir para, para seguir ah. viendo las cosas lindas que haces para
1: los que todavía no visitaron tu
0: cuenta que es hermosa
1: eh, Penelope Home One se llama porque no estaba Penelope Home normal <risa> ya estaba tomado ese nombre <risa> entonces Penelope Home uno, eh,
0: perfecto
1: el número 1 y bueno nada Penelope se llama mi hija por eso puse Penelope Home eh, y ojalá les guste la cuenta y
0: seguro bueno, que gracias. les va a
1: encantar Gracias por, por haberme invitado a tu podcast. Es el primer que Gracias. Así que estoy, estoy recopada con, con este formato.
0: Bueno, a ver si, si hacemos otro, otro más.
1: Dale, cuando vos quieras. Cuando de, haces, de más tips
0: de diseño. Dale, cuando Dale. quieras,
1: ahí te preparo más.
0: <risa> bueno, Mar, mil, mil gracias, un beso enorme y bueno, seguimos en sí. contacto.
1: Igualmente, te mando un beso enorme, cuídate. Un,
0: un beso enorme.